1: Mai műsorunkban beszéljük meg a medián legfrissebb közvélemény kutatását, amely szerint a választók kétharmada úgy véli, rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, de nem találnak pártot a fidesz szemben. A Fidesz egyébként bő 400 ezer szavazatot vesztett idén, de az ellenzék abszolút töredezett. Most már többet szere derült ki, hogy csak a szélsőséges mi hazánk, valamint a kutyapárt erősödött. Utóbbi a momentumot is megelőzi. Újdonság, hogy az újabb pártok, vagy pártocskák közül Jakab Péteré a néppártján elérte az 5%-os küszöböt. Hogyan és kikből lesz itt kihívó, miközben a többség kormányváltást akar következő témánk, hogy a fizikai Nobel-díjas Krausz Ferenc a díjajáró pénzjutalmat az ukrajnai háború által sújtott emberek megsegítésére fordítja. Nem ez az első díja, amelyel így tesz, csak nem háborúpárti, vagy inkább mondjuk úgy, hogy áldozatpárti. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy két napon belül másodszor demonstrált Orbán Viktor háza előtt a Momentum? Tegnap előtt felcsúton helyeztek el veszélyes hulladékok tárolására alkalmas hordókat a miniszterelnök ottani háza elé. A kerítésre pedig kirakták a molynót, hogy ide is jöhet egy akkumulátorgyár? Ma a budai házának a kerítésére tette ki fényképeket, ugyancsak róla, amint kezében éppen készpénzt tart. Talán emlékeznek rá, ez volt az a bizonyos videófelvétel, amelyet a Bakács utcában készítettek róla, Ked reggelenként megjelenik rendszeresen egy bérházban, és akkor kérdezték volna meg valamiről, ő azonban nem válaszolt, kezében Némi készpénzzel bevonult a házba. Nos, ezt törökítették meg egy kis plakáton, illetve többen, ezt rakták ki a kerítésre, a biztonsági emberek testőrök csak nézték, nem avatkoztak közbe, minden esetre a Momentum ezek szerint szívesen akciózik, felcsúton is, a Cinege utcában is, a miniszterelnök hivatalánál is, ahol kordont bont, de mennyire hatásos ez. Közben a mi hazánk azzal vádolta a momentum éppen ma is akciózó képviselőjét Bedő Dávidot, hogy eltitkolta a svéd állampolgárságát. Húha most már minden más megvilágításba kerül egy svéd titka, de egy svéd állampolgár próbálja meg valamilyen módon számon kérni a magyar miniszterelnököt. Hogy jön ehhez? És mi a véleményük arról, hogy a konténeriskolákat, azok minőségét dicsérte az oktatási államtitkár. A belügyminisztérium pedig tankerületi jóváhagyástól tette függővé az iskoláknak felajánlott magán, illetve civil támogatások elfogadását. Mi van? Miért csinálják ezt? Kit akarnak eltántorítani attól, hogy néhány százezer forintal esetleg egy-két millióval, vagy különböző anyag egyéb anyagi, tárgyi segítséggel próbálják az iskolák működőképességét fenntartani? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453. 53. Háló, jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok!
1: Tessék, hallgatom.
3: A tegnapi témával kapcsolatban, az egyikkel az eutanáziával kapcsolatban szeretnék egy-két egy mondatot. Az első az, hogy valószínűleg Magyarországon, amíg ez a kormányzat van, itt nem lesz eutanázia, mert ugye az álkeresztények azt mondják, hogy hát ugye az, az ellenkezik a vallással. De az viszont érdekel, de bár, bár én magam nem vagyok még olyan helyzetben, hogy ezen gondolkozom, hogy hol lehet az megtudni, hogy milyen eljárásrend után lehet, mondjuk Svájcban, vagy Hollandiába kijutni, természetesen ugye ez pénzbe kerül, de hogy mit kell, milyen papírokat kell elkészíteni hozzá közjegyzőnél, vagy valami, hogy ugye ja. az ember jó állapotban van mégis, úgy döntöttem, mert látom, hogy beteg vagyok és nem gyógyulhatok meg. Tehát milyen papírok kellenek, és, és, és hol lehet ez ezután járni? Hol lehet egy ilyen, mint egy utikalausz találni erről a
1: dologról. Nem. Nem tudok arról, hogy Magyarországon létezne ilyen utikalausz. Felteltően azok, akik ezt fontolgatták vagy fontolgatják, azok a svájci vagy a holland illetékes szervezetnél próbálnak felvilágosítást kapni. Nyilván meg is szerzik ezt a felvilágosítást. Feltételezem, hogy valamilyen hiteles orvosi igazolás kell arról, hogy az illető gyógyíthatatlan beteg, hogy ez a betegsége mondjuk súlyos fájdalmakkal jár, és úgy gondolják, hogy ezeken legfőjebb csak nagyon erős fájdalomcsillapítókkal, egyéb gyógyszerekkel lehet tüneti kezelést csinálni, és más módon nem lehet a beteget kezelni. Szerintem körülbelül ezt kell, hogy ezt kell -e közjegyző előtt hitelesíteni, hát nem hiszem, az orvosok véleménye az nyilván elég hivatalosnak számít, és ezzel már nyilván Svájcba vagy Hollandiába is el lehet menni, de ezt pontosan nem tudom, Ez csak feltételezem, és magyarországi igazításról nem tudok.
3: Már úgy gondoltam a közjegyzőt, hogy, hogy természetesen idegen nyelvű okiratban lerögzíteni, hogy, hogy itt orvosok láttak, és ezt és azt eldöntötték, tehát hogy gondolom, hogy itthon is meg lehet nézni az ember, hogy milyen beteg, és akkor arra adják a papírt.
1: Igen, hát azt itthon is meg lehet én nem hiszem, hogy svájci vagy holland orvos kellene ahhoz nyilván egy magyar orvos azt, azt talán nem írja le és nem mondja ki, hogy hogy támogatom azt, hogy az illető egy ilyen segített eutanáziátban részesüljön mert akkor talán ő is felelősségre vonható, de azt nyilván mindenféle következmény nélkül leírhatja hogy XY halálos beteg, ez a beteg ezzel és ezzel jár, ilyen és ilyen módon diagnosztizáltuk, és a mindennapi élete állandó fájdalmak között te, telik és zajlik. Egy, ennyi valószínűleg, vagy az én feltételezésem szerint elég, de ez nem tudás, ez csak feltételezés.
3: Most akkor egy, egy, még egy másikat előszednék. Másodikán, október másodikán kivezették a tőzdiérő az ott egy, az ott-one részvényt, és most ez nem csak az ott kapcsolatban, hanem Magyarországon most az a törvény, hogyha van egy ilyen részvény a, a spekulánsok számláin, akkor ugye a számlát se lehet megszüntetni, és a, azon az értéken, amin utoljára forgott a papírozda, be van írva, és ugye a számlavezetési díj vagy állománydíj, mindegy, hogy minek nevezik a bankok, ezt fizetnie kell a szerencsétlennek, aki vesztett esetleg több milliót, én nem sokat vesztettem, tehát nem vagyok több millióban érintett, de viszont ez egy, ez nem fair, hogy ugye már nincs értéke a papírnak, és mégis a évekig esetleg fizetnie kell az állománydíjat a, a, a vesztesnek. Uh -huh. Nem lehetne valakit megkérdezni, hogy, hogy nincs erre múlt, hogy tehát valamelyik párt esetleg a, azt mondja, hogy benyújt egy törvényjavaslatot, hogy ez, ez szűnjön meg, hogy amikor kivezetik, akkor ők is nullázzák a keller. Hát ugye számítógépek korába vagyunk, ugye, nem igen, kell igen. évekig várni.
1: Tehát azt mondja, hogy a befektetési számlával járó költségeket továbbra is viseli az ember, annak ellenére, hogy az a részvény az. Ez
3: hát a természetes, és nem lehet a számlától megszabadulni.
1: Uh -huh. Hát ez tényleg elég furcsa anomália. Megpróbálok valakit megkérdezni, hogy miért van ez így, vagy hogy lehetne ezzel kibújni. Az is lehet, hogy csak tudom, hogy Magyarországnak legalábbis
3: azt olvastam, hogy csak 2%-a foglalkozik részvényekkel, de hát most mindegy, az azoknak is azért legaló. A százalék is hogy ne legyen ilyen lehúzás.
0: Hát
1: igen, igen, igen. Furcsa és megmagyarázhatatlan, hát ha egyszer nincs, akkor nincs, akkor miért kell utána fizetni? Igen, hát most is például, hogy az én számlámon is igaz,
3: hogy most nekem még állománydíjat nem kell, 149 forinttal szerepel az ott egy. Uh -huh. Holott most már nincs, és tudja mi? április 15-én, 2021, április 15-én függesztették fel, ugyancsak most vonták vissza, de tehát itt volt a nyáron a Fed Group, meg minden, minden ugyanúgy szerepel a számlákon. Nekem nem, de az ott egynél vagyok én érdekel, és látom a fórumban a szerencsétleneket, hogy próbálnak mindenféle médiához meg ide-oda fordulni, hogy valahogy karolják fel, hogy ez, mert ugye ez a csapat valamennyire kormány közeli lehetett lélegeztető bizniszben benne volt. Én hát akkor eddig milliárdot szerzett.
1: Akkor 11 eddig 11 jól fizetett. Ember, 12 milliárd volt a nyereségük. Akkor eddig jól fizetett önnek is, nem? Haló?
3: Nekem nem, nekem nem fizetett jól, mert Csak én.
1: <gül> Csak annak a volt az a cég. Jó, jó, jó,
3: persze, persze, persze. A lényeg az, hogy ők a G7 portálon olvastam, ők, amiben amire pályáztak, mindenben nyertek, semmit nem valósítottak meg, de hogyha ők tyúketre vagy űrhajó építésre mm -hmm. pályáztak, ők mindig nyertek.
1: Hát látja, minden jónak vége szakad egyszer, de ők valószínűleg megúzták némi milliárdos napon pont itt végen, milliárdos nyereséggel aztán akinek volt egy pár ilyen részvénye, az meg fizett utána, amiközben kivezették a tőzsdéről. Jó, megpróbálom egyébként megtudni, biztos, hogy érdekel néhány embert, legalábbis ez a, ez a rendellenesség, ez az anomália, hogy ez miért van így, talán Másokon is segít. És akkor itt a vonalban Hanendre a medián ügyvezetője szervuszban. Szervusz. Jó napot kívánok. És a legújabb közvéleménykutatásotok, azzal az érdekes következtetéssel, vagy következtetéssel, foglal. Igen. Mondjuk így következtetéssel foglalható össze. Hogy, hogy Magyarországon a, a választók kétharmada úgy gondolja, hogy az országban rossz irányba mennek a dolgok. Jóval többen szeretnének kormányváltást, mint, mint ezt a kormányt megtartani, de a konkrét pártpreferenciák végül is ezt nem igen igazolják vissza. A Fidesz a teljes választói körben, a teljes népességben még mindig még mindig viszonylag népszerű, a biztos pártválasztók körében is volna 46 százalékük, szóval nyilván még az új parlamenti kétharmad is összejönne, az ellenzék meg darabokra, sőt, egyre több darabra szakadt. Mi, kicsikét profánul fogalmazok a kérdésemben, mi a bánat van itt? Hát
4: minden minden lényeges dolgot összefoglaltál. A tényleg egyre, egyre kínosabb ez tehát ahogy, ahogy csökken a Fidesz támogatottsága azért az nem, nem elhanyogolható persze hogy most is vezet de, de ha konkrétan ezt a választani tudó biztos szavazókat nézzük és ez azért fontos szám mert ez hasonlítható a tényleges választási eredményhez és ez most 46 százalék a Hidesz esetében. Miközben tavaly áprilisban a tényleges választási eredmény 54 volt. Tehát ez jelentős és ahogy a bevezetőben kiemelted az idei 400 ezer, hogyha úgy veszük a választás óta, ez egy 800 ezer körüli veszteség. Na de hát ez, ez nem is olyan nagy dolog szerintem. Minden normális Ilyen választási ciklusban, és azt hiszem, hogy ez világszerte jellemző, többé-kevésbé. A hatalmon lévők jelentősen veszítenek a népszerűségből, már csak azért is, mert elég sok népszerűtlen intézkedést kell meghozni. Na de hát ez, ez nem jelenti azt, illetve ez általában azt is jelenti, hogy a vele szemben álló politikai erő, vagy erők, jelentősen megerősödnek. Itt pedig erről egyáltalán nincs
1: szó. Hát Tehát annyira, annyira nincs szó, hogy ugye a tavaly áprilisi választáson ez az összefogott ellenzék nagyon kikapott, de még mindig volt 34 százaléka. Hogyha most összeraknánk ezeket a pártokat, már nem is lenne 34 százalékuk.
4: Ja nem, nem, nem. 21 százalékuk van, úgyhogy ez e, tényleg Tényleg már, már nagyon kínos, és hát persze az, az is mutatja, hogy, hogy, hogy nem erősödik a, az ellenzék, vagy az is ennek egy jele, hogy rendkívül erősen nő megint a választani nem tudók, akiket itt köznapi nyelven bizonytalanoknak szoktuk nevezni. Ezeknek egy része most tényleg bizonytalan azokon kívül, akik persze, semmikor nem mennek el szavazni, biztosan nem fognak választani. Azért van egy jelentős tömb, amelyik szeretne, hiszen azt mondja, hogy biztos szavazó, és, és mégis ott áll, nem tud pártot választani. Tehát ez, ez a szám, ez nagyon megnőtt, ez most már egy harmad. Ez érdekes, korábban is gyakran volt ilyen helyzet, de ebben a ö, mostani választási ciklusban még nem, hogy a felmérésekben majdnem teljesen azonos méretű három eh, részre szakad a társadalom. Vannak a Fidesz szavazók, vannak a nem Fidesz szavazók, és vannak a nem szavazók. Na most hát ez, 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 ez most pontosan így néz ki, de a nem Fidesz szavazóknak a, a, ugye azok most 12 párt között osszanak meg, mármint
1: a felmérés, Mint ha 11-et a... számoltam volna, de te ja, biztos jobban 11, tudod. Bocsánat. De hát az is borzasztó. 11 párt között oszlik meg, és ráadásul még egy, egy hónappal ezelőtt bejelentett pártot, a vona Gábor pártját is mérni lehetett, ami engem különösen meglep. Téged nem? Igen. Egy, azért nem lepett
4: meg nagyon, mert, mert a felmérés nem sokkal az után, vagy azokban a napokban kezdődött, ha jól emlékszem, amikor éppen bejelentették, és ez vezető hír volt, Vona Gábor nevével, és szerintem vannak olyan mondjuk egykori jobbik szavazók például, akik, akik számára Vona Gábor még mindig egy jó hívó név, és hát egy százalék, egy százalék a teljes népességben, ez tovább fokozza. Ezt a töredezettséget, mert pillanatilag 3 vagy 4, 3 egy százalékos párt van, és azért mondtam 12-t. Most rájöttem, hogy mi a különbség, hogy a párbeszédet is belevettem, de most ők műk, kis, kisebb a támogatottságuk, mint egy. Százalék, 10, 10 azt azt
1: magyaráz meg nekem, bár ez nem a nem fő kérdés, ja. hogy ha már a párbeszédet szóba hoztad, hogy gyakorlatilag a teljes népességben mérhetetlen, hogy hogy lehet ez? Hát végül is karácsony Gergely, a még mindig igen népszerű Budapesti főpolgármester, Mindenki tud, vagy nagyon sokan tudják róla, hogy párbeszédes. Van a pártnak nem, néhány...
4: Azért én nem, nem szeretném ezt ilyen könnyedén intézni. Már mit... Rég mértünk ilyeneket, de amikor korábban, korábban vizsgáltuk, hogy mennyire ismerik az emberek a pártok első embereit, azért néha nagyon kínos meglepetések adódtak. És ha már így konkrétan karácsony és a párbeszéd, összesüggését nézzük. Én úgy vettem észre, hogy az utóbbi időkben azért nem annyira eh, elkötelezetten eh, képviseli ennek, ezt a pártot, tehát ennek a pártnak a színeiben Szeretőre hát igen, de azért
1: szemben nem fordult velük, és van a pártnak néhány közismert képviselője, és nem is mondanám, hogy antipatikus, vagy nagyon utálatosként elkönyvelt politikus, bár a jobb oldal, meg a kormánypárti média igyekszik őket lejáratni, de Tordai Bencétől től Szabó szól, szóval van néhány név, akire úgy lehet gondolni, hogy ezek már régóta nem vannak, nagyon aktívak a politikában, de hogy lehet, hogy egy párbeszéd mögülük egyszerűen csak eltűnik a semmibe.
4: Ja, de egyrészt tovább azért szeretném egy picit relativizálni, mert ezek nagyon látványos dolgok, ezen lehet ebből lehet akár vezércikket írni, tehát hogy mostanra egy százalék sem, de az, hogy februárban, májusban is egy százalékon voltak, és most 0,4 százalék mondjuk. Ez nem, ez a statisztika nyelvén, ez nem, nem egy ezen nem változás, külös. igen. Stabilan, stabilan. Mm -hmm. Ez a párt valahogy, valahogy ez így, ahogy ma, manapság szeretik mondani, be van árazva, tehát. De, de most, most miért, miért pont a párbeszéd? Nem, nem ez a lényeg, ez egy mellékérdés van, van a, az egykor legerősebb párt, az MSZP hova jutott már, szintén az egy százalékot szokta hozni szinte hónapról-hónapra. Hónapra. Az LNP, amelyik szintén, hát azért szerepel, ismert, a Ungár Péter mindenképp ott van a, a politika élvonalában. És egy százalékon állnak. Bézi. Szóval, és arra ennél izgalmasabb számomra hogy miközben ezek a, mondjuk, hogy mondjuk ez bevett pártok, vagy, vagy mainstream pártok, vagy még inkább akik egyben összetartoztak, együtt szerepeltek a tavalyi választáson, és persze nem véletlen, hogy, hogy visszaesnek egy olyan kudarc után, amit ott elszenvedtek, na de ezekhez képest azért ne feledkezzünk el arról a nyilván, nem mindenki számára örvendetes tényről, hogy a mi hazánk mozgalom erősödik, tulajdonképpen az egyetlen olyan ö, nagyobb párt, amelyik most, most többet kapott, mint, mint ö, fél korábban, az összes többi egy kicsit visszaesett, és a jobbik is tartja a, a jelenleg 4%-os pozícióját, uh -huh. És akkor nagyon érdekes, hogy, hogy a Péter...
1: Igen, ez, ez, ez a legújabb és talán legérdekesebb fejlemény, nem tudom, hogy véletlen kiugrás-e, de a teljes népességben három, biztos pártválasztóknál 5% azért az, az olyan, mintha bejutna a parlamentbe.
4: Igen. Na most azért gyakran elmondjuk, hogy a két kutya kutyapárt az egy radikális alternatívát képez, a, az establishment, tehát a, a, a fő, fő sodorba tartozó pártokhoz képest, a hagyományos parlamenti pártokhoz képest. Úgy látom, hogy ez ebben az értelemben alternatívának, alternatívaként jelenik meg, az, amit radikálisnak vagy szélső neveznek. Jó, Jaka Péter már azért azt hiszem, hogy semmiképp sem sorolható a szélső hanem azért mégiscsak ugyanabból az alomból jött, tehát ő, ő, mint jó korábban jobbik elnök, azért nem, nem lehet azt mondani, hogy messze áll ettől. Persze. És, és Hona Gábor új pártja is ide tartozik. Bizonyos értelemben nem szeretném egybemosni őket, Márkizai Péter mozgalmát, illetve most már pártját, de szerintem a mindenki Magyarországa mozgalom is, azok után, hogy együtt indultak, tehát Márki Zaj Péter akkor még nem pártvezetőként, de, de, de ő volt ugye az ellenzék vezére, mostanra kikerült ebből a branchból, hogy úgy mondjam, tehát semmiképp se, őket aztán igazán nem nagyon lehet jelenleg hozzáadni ahhoz persze, a, persze, a persze. hatos fogathoz, amelyik amelyik hát szép lassan lemorzsolódik. Persze, Aztán igen, maga, igen, és,
1: és már egyáltalán nem lehet őket baloldalnak nevezi, hogy a Fidesz kitartóan teszi, mert az a baloldali néhány párt, vagy baloldalnak többé kevésbé nevezhető néhány párt, az olyan 20-22 százalékon van.
4: Tehát, igen, igen, és szóval ez már tényleg nem szeretném ezt az egészet el, viccelődni, de kezd a kabar, kabaré szintre kerülni, nem hiszem, hogy van még ilyen ö, a világon, hogy az emberek abszolút többsége azt mondja, hogy kormányváltást szeretne, és ehhez képest sem szólni, ezek nem, nem tudnak kire szavazni, vagy egy jelentős részük nem tud kire szavazni, és egy másik jelentés részük pedig teljesen szétszóródik a, a
1: pártok között. Bizonyos értelemben a legelősebb ellenzéki párt, a demokratikus koalíció teljes népességben 7%-on van, hát ez azért nagyon-nagyon ez kevés, és a biztos pártválasztó... Öm, között pedig tizenkettőn. Jó lehet, hogy a, a vannak olyan közvéleménykutatások, amelyek egy kicsit többre mérik, de a 20-at lényegében sehol nem méri el, Ami, mintha megint csak azt mutatná, hogy a DK-nak a nagyon következetesen gyakorolt politikája, hogy én megmutatom az alternatívát, hogy nekem árnyék kormányom van, hogy én naponta 4-5 kérdésben állást foglalok, hogy határozott követeléseim vannak, nagyon konkrét tudok lenni, ezt és ezt és ezt szeretném, ezt és ezt ítélem el, és nagyon határozott vezető egyéniségek vannak Dobrev és Gyurcsánya párt élén, ez így mind együtt sem elég ahhoz, hogy a DK előre törjön és, és közelítse a Fideszt. Miért?
4: Hát először is nem, ez, amit itt felsoroltál, hogy mi mindent tesznek, és mi mindennel próbálkoznak, és milyen kontúros politikát próbálnak képviselni, ez azért akárhogy is nem nagyon jut el a, a, a társadalom legszélesebb létegeihez. Ez politikai érdeklődés kell, intenzíve politikai érdeklődés kell, tudatos hírfogyasztás kell a, a mainstream médiában. Ezek nagyon, nagyon nehezen jutnak el. És hát ott van, nem akarom én ezt a témát, már tudom, hogy jönnek a hallgatói telefonok, mert nagyon, nagyon elkötelezett hívei vannak a demokratikus koalíciónak, és Gyurcsán Ferencnek is, és Dobrev Klárának is, de az, hogy továbbra is nagyon megosztó személyiség a pártelnök, ez, ez nem vitatható. Tehát hiába, hiába nagyon sokan kedvelik, és nagyon sokan követnék, nagyon sokan vannak, akik pedig minden alkalmat megragadnak arra, hogy elhatárolódjanak tőle, hogy kritizálják. Hát ez így, így, így nem fog menni, szóval tényleg az az, a, az az agasztó, hogy már nincs egy év, egy ilyen év, év van a körülbelül az európai parlamenti választások, igen, korábban azt a szót azt a, a szót dobtam be, hogy ez is selejtező lesz, tényleg az lesz, mert szerintem az, azért azok a pártok, amelyek most ennyire rosszul állnak, tehát lehetetlen, hogy Hogy,
1: hogy, hogy át, ezek magukra hogy, találjanak, és átvigyék a lécet, ugye?
4: Az, 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 az lehetetlen. Elvileg is, de gyakorlatilag különösen. Most kérdés, akkor ebből milyen következik? Hát ez az, hogyha
1: együtt nem megy, mert 11 darabra estek szét, vagy porlattak szét, vagy osztottak szét, és, és um, egyik se emelkedik, vagy tud ki, igazán kiemelkedni közülük, mi van? Van-e harmadik út?
4: Hát én nem fogom ezt, ezt, ezt a receptet most kitalálni, elég sokan e, próbálnak ötletekkel előállni, de nem, nem látom azt az érdeket, ami ezeket... Soha kialakult egy olyan helyzet, amiben szerintem maguk a politikusok is, a, a pártok is többé-kevésbé reménytelennek érzik a helyzetet, és ez egy kult szó, mert Tudom, hogy ebben a rádióban és ebben a műsorban is mennyien kritizálják azokat, belejössze be a műsorvezetőt is, hogy ne, ne vegyük már el a remény. Na de hát én nekem e e ebben nincs különösebb dolgom, én nekem az a dolgom és a mediának az a dolga, hogy lehetőleg pontosan és megbízhatóan mérje a politikai erőviszonyokat, és hát ez, ez derül ki, hónapról hónapra, évről évre, és aztán a választások előtt megint majd én leszek a rossz hírhozója, akire mindenki legalább 24 órán keresztül haragudni fog, de hát egyelőre, egyelőre nem látszik, különösebb ok az ellenzék számára a reményre.
1: Köszönöm szépen, Annrének a medián ügyvezetőjének szervesz.
5: Viszont lássak, köszönöm én is.
1: Háló jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm Asko hallottam, a haskolászló. Rég
1: haladtam doktor úr, hogy van?
5: Igen, hát nem szívesen politizálok, mert nagyon kevesen értenek velem egyet, úgyhogy azért nem jelentkezem a klubrádióban. Elég határozott ellenvéleményem van a jelenlegi ellenzéki De... viselkedéssel és a média ellenzéket pártoló viselkedésével szemben, úgyhogy ezért nem jelentkezem, mert általában, hát még az is előfordult, hogy lehűjésztek jeles emberek, ami hát előfordul, hogy tényleg hülye vagyok, de hát azért nem kéne ezt ennyire kielezni. De
1: annyira nem azóista, hogy ezt rendszeresen elviselje, értem, de azért hallgatom, hogy most Igen, akkor hát mégis miért. Ez egy
5: szakmai kérdés, amihez én hozzászólnék, ez az eutanázia dolog. Ez nagyon szerencsétlen fogalom ez az eutanázia, mert két olyan dolog tartozik ide, amik egymással homlok egyenest ellentétes ügyeket szakarnak, másrészt pedig a, a, a kezelése mindkét fogalomnak az, az erőben különbözik. Ugye egyrészt ide tartozik, és a közvélemény az eutanáziára gondolva, elsősorban arra gondol, hogy az orvosok vagy valaki Áts, a szenvedőt átsegítse a túlvilágra. Jól mondom, ugye? Igen, hogy ne, hogy ne. Ha ez a, ez a gondolat, ez, ez egy teljes tévedés, erre sehol a kereszt, a zsidó keresztény világban, tehát a tíz parancsolatot komolyan vező világban, erre sehol nincs törvényes lehetőség, és semmiféle gyakorlatot nem ismerek, ahol ez a dolog megengedett. Természetesen Magyarországon sem megengedett, és e, e, ezt követelni, tehát így, hogy eutanáziát engedélyezzék, ez, ez így nem helyes, mert ez egy lehetetlen állapot. Ezt követelni nagy csatiság, e, hogy úgynev, erkölcstelenség. Tehát ez valóban nem fér bele az keresztény. Erkölcsbe, ami hát jelenleg zörvényi szinten is azért többé-kevésbé az országok nagy részében működik, mármint a, a keresztény országok nagy részében működik. Ez azt jelenteni, ugye, hogy az orvos eldöntheti azt, hogy ki alkalmas arra, hogy még éljen egy darabig, és ki e, nem alkalmas. Ezekre a dolgokra nincs lehetőség. Mondok két példát, amire nincs, ami ezt megvilágítja talán. Ugye könnyű azt mondani egy betegnek, aki tele van ö, rákos ártétekkel, és minden szerve beteg, és tényleg csak a szenvedés vár rá, hogy ez a, az embert át lehet segíteni a túlvilágra. Nem lehet átsegíteni, és ne is lehessen, ez nem az orvosok döntése és nem más ember döntést. Az orvosnak itt egy feladata van, hogy csökkentse az illető fájdalmát, és erre megvan a lehetőség. A másik dolog, amit lehetne tenni, hogy olyan körülmények között legyen ez a haldokló, amik méltóak az emberhez, ezt a magyar egészségügy nem tudja nyújtani, és azt hiszem, hogy a családok legnagyobb része képtelen erre minden okból, tehát itt vannak pótolni valók, és itt lehetne is sok mindent csinálni, hanem azon mindegy hagyjuk, tehát itt kellene valamit csinálni, és, és érdemes is lenne. A másik dolog, amiért érdemes harcolni, és ami el, amiért a karsai ügyvéd úr is nyilvánosságra hozta saját problémáját. Az, az fontos dolog is azért érdemes is harcolni, és ezt nyugodtan nevezhetjük segített öngyilkosságnak, vagy asszisztált öngyilkosságnak. Itt arról van szó, hogy a beteg, amikor még majdani beteg, amikor még egészséges, akkor eldönti, hogy ha majd ő olyan állapotba kerül egyszer, akkor neki segítsenek a szenvedését abbahagyni. Ezt a beteg bármikor meggondolhatja, tehát senki nem élhet vissza azzal, hogy ő egyszer ebbe beleegyezett, és akkor már meg elvégzik rajta ezt a dolgot, akkor is, ha ő nem akarja. Bármikor visszavonhatja, illetve egyszerűen megteheti, hogy nem is veszi igénybe a dolgot. Tehát ő úgy dönthet vármikor, hogy a szenvedés azt tovább folytatható. És ez, ez egy, megint csak egy nagyon fontos emberi jog, hogy, hogy az utolsó pillanatig ő dönthessen. Ugye az öngyilkosságot azért nem szeretjük mert az egy végleges döntés. Tehát az, az az egyetlen olyan emberi döntés, ami nem helyrehozható. És ez valaki most öngyilkos akar lenni, 5 perc múlva akármilyen másokból meggondolhatja magát. Tehát mindenképpen meg kell mentenünk az öngyilkosokat bármi áron, akkor is, hogyha ők nagyon-nagyon meg akarnak halni, és ha 30-szer lesznek öngyilkosak, a 31. alkalommal is mindent meg kell tenni, hogy még egyszer végig gondolhassatok. Ugyanez érvényes az aszisztált öngyilkosságra is. Ott is meg kell, hogy maradjon az utolsó máshoz persze a lehetőség, hogy ő ezt ne kérje, ne vegye igénybe. A, tehát lényegében, amikor valamilyen dolgot követelünk, az csak az lehet, csak az lehet tisztességes követelés, hogy az ember saját maga döntsön a sorsáról. És az a döntés ráadásul nem is kötelezi őt semmire. Tehát ha meggondolja magát, nem vesz igénybe a dolgot. Na most, hogy technikailag hogy néz ez ki? Hollandiai viszonyokat ismerem, és azt tudom mondani. Porzasztan egyszerű, ahogy, ahogy, ahogy a józanész is nagyon egyszerű. Azt történik, hogy a beteg választ egy háziorvost, aki egyébként végez, hát sajnos ezt a szót kell, eutanáziát. Tehát inkább azt mondanám, hogy aki vállalja az aszisztát az öngyilkosságban.
1: az öngyilkosságban, igen.
5: Ja, hogy segíti a beteget igen. az öngyilkossághoz. Ez technikailag azt jelenti, hogy beköt egy infúziót, amit speciál a beteg nyit ki abban a pillanatban, amikor úgy dönt, hogy köszöni szépen elég. Vagy pedig meghatalmaz valaki, stb. stb. De ez lényegtelen kérdés, de a lényeg az, hogy a beteg az utolsó pillanatig kiszart az öngyilkosság mellett, beszéjezetnek tartja az életét, és csak a segítséget kéri, nem a döntést. És ez úgy történik, mondom, hogy választani kell egy háziorvos, vagy családorvos, nem tudom, hogy az hogy hívják, aki mondjuk az illető 60 éves, és úgy dönt, hogy ha majd egyszer beteg lesz, akkor ő lehet, hogy igénybe veszi ezt a választott öngyilkosságot, ehhez se közjegyző, semmi az égvilágban nem kell, a házi orvos nyilvántartásba veszi őt, az adatait, stb. 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 És amikor a beteg kap egy olyan betegséget, ami ezt a bizonyos választott öngyilkosságot, engedélyezi, vagy kiköveteli, vagy hogy mondjam ezt éppen, hogy na, amikor szükség van rá, akkor ne felkeresi a háziorvost, és megmutatja neki a diagnózist. És akkortól kezdve ők együtt dolgoznak addig, amíg esetleg szükségessé válik, vagy pedig a beteg azt mondja, hogy köszönöm, kibírom, lesz ami lesz, vagy meghalok magamtól, stb. stb. stb.
1: stb. Értem. Hát köszönöm, doktor úr, ez egy kicsikét világosabbá teszi, hogy mik ott a lehetőségek és milyen feltételei vannak ennek. Magyarországról is nyilván csak odáig kell eljutni, hogy illető Hollandiába vagy Svájcba eljusson, és akkor nyilván az ottani feltételeknek megfeleljen. Köszönöm szépen, hogy hívott viszonthallásra. A vonalban pedig Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési Képviselője, Árnyék tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Feltűnt nekem, hogy a napokban közé tettek egy közleményt arról, hogy mindenkit várunk a Dobrev Klára vezette szakmai háttércsapatába. Dolgozzunk együtt a szociáldemokrata fordulaton, és... Utána kifejtik, hogy az árnyék kormány az elmúlt egy évben közel ezer szakértővel, civil partnerrel és szervezettel együtt dolgozva elkészítette a most közé egy program vitanyagát, ami egy kormányváltás után alapja lehet a fordulatnak Magyarországon. De engem most az érdekel, hogy most kezdenek Toborozni, vagy új szakértőket próbálnak toborozni ahhoz, hogy még alaposabb, még jobb, még ütősebb programot ö, ajánljanak a választóknak? Hát az ember azt feltételezni, hogy egy ellenzéki párt, amelyik ráadásul a legerősebb az ellenzéki porondon, sok szakértővel dolgozik, hát nem fordul a széles nyilvánossághoz, hogy gyertek szakértők, mert van, vannak neki szakértői.
6: Uh -huh. Értem, hogy mire gondol, de szerintem ez egy alapvető félreértés Ugye arról van szó, hogy az Árnyék kormány, amelyett a megalapult, azóta kimondottan kormányprogramszerű részletes szakpolitikai elképzeléseken dolgozunk. Tehát ez jóval több és jóval mélyebb, mint egy e, választási e, pártprogram. Ezt a munkát egy éve folytatjuk, e, az, ami kabinetekben és a körüljük szerveződött műhelycsoportokban, de most egy, egy újabb szintre értünk el ebben a munkában. Ugye elkészültek az egyes vagy a fejezeteknek a vitanyagai, szakmai vitanyagai, és most szeretnénk ezekről egy széleskörű társadalmi vitát folytatni, hiszen azt szeretnénk, hogyha minél több polgár részese lehetne ennek a közös programalkotásnak, elmondhatná a véleményét, és amikor megnyitjuk a műhelycsoportokat minden érdeklődő előtt, akkor az a szándékunk, hogy mindenki velóban beleszólhasson, mindenki elmondhassa a véleményét erről a programról, mielőtt ezt véglegesítjük majd jövő év elején.
1: Na de ez akkor inkább egy társadalmi vita, amiben beleszólhat a szakértő is, az is, aki valamit konyít hozzá, az is, aki nem konyít hozzá semmit, de van a véleménye, meg úgy gondolja jó szándékkal, hogy segíthetnék én a DK-nak például ebben és ebben, de miért minősítik szakértőnek ezeket az embereket, akik lehet, hogy nem is azok, nem is akarnak azok
6: lenni. Hát őszintén szóval ezen a nagyon fontos uh, termológiai vitán, még nem gondolkoztam, hogy ki lehet szakértőnek minősíteni, és kik nem, de a lényege az ennek az ajánlatnak, és ennek a javaslatnak, hogy valóban itt mindenki elmondhatja a véleményét, uh, hiszen nyilván az oktatásról, az egészségügyről, vagy akár a honvédelemről nagyon sok uh, magyar polgárnak van van véleménye, és nagyon sokan vannak, akik ehhez ilyen vagy olyan módor értenek is. Egyébként, ha másképp nem, akkor úgy, hogy saját tapasztalatuk van ezen a területen, ami legalább annyira értékes, mint az elméleti szakértelem.
1: Na, akkor most maradjunk szűkabb értelemben véve a szakértőknél. Azt látni lehet az elmúlt 13 és fél évben, hogy a Fidesz nagyon módszeresen, és természetesen a mindannyiunk pénzéből, közpénzből elkezdte építeni a nagyon sokféle szakértői és háttércsapatát egymás után hozták és hozzák létre a legkülönbözőbb háttérintézményeket, ugye kezdődött annak idején a század végel, de hát most már ki tudja hol áll meg alapjogokért központ, ökonomus alapítvány, makronóm gazdasági intézet, itt van a legnagyobb ez a Matthias Corvinus kollégium, millió úgynevezett szakmai műhelyjel és ki tudja hány járt forinttal, ezek minden nap valahol megszólalnak, valahol kifejtik a véleményüket, valahol le is írják, szóval általánosságban is formálják a közbeszédet, meg nyilván különböző anyagokat is adnak a döntéshozók kezébe. De az biztos, hogy ehhez irdatlan pénz kell, rengeteg embert mozgósítottak, alkalmaztak, fizetnek, külföldieket is hoznak be, nagyon sokat, hogy nekik dolgozzanak, hát ezzel nem lehet fölvenni a versenyt. Tehát mit tud egy DK meg a többi ellenzéki párt milyen intézményeket tud létrehozni? Örül, ha pár embert fizetni tud a legalapvetőbb dolgoknak a megvizsgálására, nem?
6: Hát ugye az a szerencse, hogy a koalíció koalícióval nagyon sokan dolgoznak együtt, úgyhogy ezért nem kérnek pénzt, hanem mert fontosnak gondolják azt, hogy ennek az országnak jobb legyen, hogy előre haladjunk, hogy ez vagy ez a szakterület, Jobb ez, mint éren. el. Nagyon sokan vannak, akik elmondják a véleményüket. Nyilván mi nem fizetünk, hogy eh, akartak senkinek ebben a világban, mert ezt nem engedhetjük magunknak, ami kevés pénzünk van, ezt nem erre költjük, hanem olyan akciókra, mint például leplez le az Orbánt e, füzeteknek a gyártására, és arra, hogy minél több emberre eljutassuk az igazságot Magyarország helyzetéről. De hát nagyon-nagyon jó minőségű e, anyagok van, szóval még egy dolgot érdemes megemlíteni, csak említett a működőző kapcsolatokat, hogy ugye mi meg abban a helyzetben vagyunk, hogy e, csatlakoztunk az Európai Szocialisták pártjához. Most már rövidesen teljes jogutagok leszünk, és azért onnan nagyon sok fontos hasznos tapasztalathoz jutunk a német, osztrák, brit testvérpártokon, keresztül is sok-sok-sok hasznos információ
1: és sok-sok hasznos ötlet érkezik. Aha. És az egyéb ellenzéki pártokkal nem érdemes néha legalább szakértői szinten úgy együttműködni, hogy bizonyos dolgokat, amelyekben akár közös a véleményük, akár eltér, de egy a kormányival szemben álló alternatív megoldást, vagy sok más alternatív megoldást dolgozzanak ki?
6: Mi azt tanultuk meg a 2022-es választás előtt, és én magam voltam annak a közös programalkotó csoportnak a vezetője, aki a közös programon dolgozott, de azért az volt az egyik tanulság, hogy a végtemenség nem lehet lekerekíteni bizonyos szakmai vitákat, mást gondol egy liberális párt egy sorkérdésben, mint egy szociáldemokrata párt, és ez így van rendjén, ez a normális. Magyarán szólva először mindenkinek saját magának kell megfogalmazni azt, hogy mi az a világkép, mi az az elképzelés az országról, amiből ből kiindul, és aztán hát persze majd 2026-hoz közeledve, amikor mindannyian tudjuk, hogy fajta együttműködést és közös kormányzásra lesz szükség, hogyha sikeresek vagyunk, a, ott természetesen szükség lesz majd arra, hogy összeegyeztessük ezeket az elképzeléseket, de először muszáj mindenkinek megfogalmaznia azt, hogy mit gondol a világról, mert anélkül nincs mit egyeztetni.
1: Értem, értem, de ebből az következik, hogy akkor a DK még ebben is szakértői anyagok kidolgozásában is egyelőre a saját útját járja, saját programjait fogalmazza meg, és aztán, ha másoknak is lesznek ilyenjei, akkor majd lehet gondolkozni azon, hogy miben érdemes együttműködni?
6: Én azt gondolom, hogy ez a dolognak a normális menete is, hanem azért vagyunk különböző pártokban, mert más-más elképzelésünk van a világról. Nekünk természetesen az, az első feladatunk, hogy nagyon világosan meg, megfogalmazzuk azt, hogy mi milyennek képzeljük el a, a jövő európai Magyarországát, milyen szocialdemokrácia víziót kínálunk, milyen, eh, hogyan látjuk az embereknek az államát, ami vigyáz az állampolgárokat Természetesen az a dolgunk, hogy ezt megfogalmazunk. Hozzáteszem, ezek nem zárt világok, ne ezt gondoljuk. Tehát természetesen például a civil szakértők érthető módon minden párttal szóba állnak, és mindenkinek adnak tanácsot. Egy más kérdés, hogy, hogy ki hallgatja és fogadja ezt, meg és ki nem.
1: Végezetül még egy dolgot, hogy ezek a szakértők, akikkel eddig együtt dolgoztak, most együtt dolgoznak, és azok, akiktől további segítséget várnak, nem félnek? Hát azért a Orbán kormány, ha el nem viteti is őket, de azért azért nyilván igyekszik eltanácsolni a, mondjuk a jobb szakértőket attól, hogy hát éppen a dk akartok tanácsot adni? Én meg is tudlak fizetni, de hogyha esetleg beleütöd az orrodat valami olyasmibe, ami nekem nem tetszik, annak is meg lehet a következménye. Szóval nem tartanak attól, hogy a szakértők egy része vagy magától fél, vagy tesznek arról a fideszesek, hogy féljenek egy kicsit?
6: Hát szerencsé, szerencsére mi azt tapasztaljuk, hogy sokkal több a bátor és tisztességes ember ebben az országban, mint talán néha ezt felszokták tételezni. Nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy vállalnak személyes kockázatot is. Ennek ellenére örömmel segítenek, és partnerek abban, hogy talál, kitaláljunk egy jobb Magyarországot.
1: Köszönöm szépen, Arató Még Gergelynek, köszönöm szépen. a DK frakcióvezető helyettesének. viszonthallásra.
6: Viszonthallásra.
1: 100 millió. 978 ezer forint jött össze eddig, nem a vége, de azt kell mondanom, hogy szép szám jól hangzik, gondolom önöknek is, nekünk is, miután feltételezésem szerint, hogy nagyjából négy hétig tart ez a gyűjtő hónapunk gyűjtő héttel kezdtük, aztán már lassacskán, hónapnál kell, hogy tartsunk. Úgy gondolom, hogyha ilyen ütemben és ilyen lelkesedéssel folytatják a hallgatóink, akkor megmaradunk. Köszönjük szépen. Röviden a ma délutáni témáinkból. A Median legfrissebb közvélemény kutatása szerint a választók kétharmada úgy véli, hogy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, a többség kormányváltást akar, viszont az ellenzék 11 pártra szakadt, és még a legerősebb közülük a demokratikus koalíció is csak a biztos pártválasztók 12 százalékának bizalmát bírja, a Fidesznek meg 46 van. Aztán következő témánk, hogy a fizikai Nobel-díjas Kraus ferenc a díjjal járó pénzutalmat az ukrajnai háború által sújtott emberek megsegítésére fordítja. Nem ez az első díja, amelyel ugyanígy tesz, úgyhogy ezt is rá lehet mondani, hogy na hát úgy látszik háborúpárti pedig csak párti. De minden esetre nyilván azok mellett áll ki, akiket megtámadtak az oroszok aztán két napon belül másodszor demonstrált Orbán Viktor háza előtt a Momentum. Tegnap előtt felcsutón helyeztek el veszélyes hulladékok tárolására alkalmas hordókat, a miniszterelnök háza elé kerítésre pedig kirakták, hogy ide is jöhet egy akkumulátorgyár? Ma a budai Cinege utcában a kerítésre tette ki fényképeket Orbánról, amint éppen számolgatja a kezében lévő készpénzt. Hova lett a pénz? Ez volt a fényképekre írva. Hát tényleg hova? De nem is ez a kérdésem, hanem hogy ez a fajta akciózós politizálás mennyire sikeres, mennyire hatásos. És végül... A konténeriskolákat dicsértem Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár, mondva, hogy ezek mennyivel jobbak, mint a száz évvel ezelőtti iskolaépületek, meg akár a 40 évvel ezelőttiek is, a belügyminisztérium pedig lecsapotta az iskolák számára érkező adományokra, mondva, hogy ezt a tankerületek, vagy maga a központ, a klik kell, hogy döntse eldöntse, hogy vajon elfogadhatják-e, és mire fordítják ezeket a pénzeket, támogatásokat. Miért csinálják ezt? 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, bolgárod! Nagy Endre vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatótársakat is! E én összeírtam sajnos, nem igazán a maihoz, hat e, témát legalább. Kezdeném a legrövidebbel, ami lényegében majdnem költői kérdés, vagy egy igen nem megválaszolható, hogy ugye most a, például az akkumulátorgyárokhoz hoznak be meg mindenhol, mert a közértekben is láttam már indiai, nepáli, Indonézia vagy a milyen vendégmunkásukat. Most tegyük fel, hogy tíze ezer számra hoznak be vendégmunkást, mondjuk egy nagyobb akkumulátorgyárban lesz 800 vagy 1000 ilyen munkás. A kérdésem, hogy ha látás lesz, és kell egy kalmok vagy valami, szóval egy pif dolog, akkor hazautazik itt. Nem, a nem, párba, nem, biztos
1: nem, mert akkor... feltételezem, hogy a, a munkaszerződésében azért ez rögzítve van, Nyilván, hogy milyen, milyen orvosi az... ellátást milyen feltételek mellett
2: lehet igénybe. Igen, csak a kérdésem az, hogy akkor most a szerencsétlen agyon terhelt házi orvosokat még ott abban a körzetben 800 ezer fővel megemelik, Tegy, hát rendőle, nem, nincs, rendőle, nincs 800
1: ezer, uh, hanem arra gondol, de hogyha esetleg egy körzetben, pont, pont értem, értem, egy körzetben van 800 ember, hát Igen. hogy egyáltalán házi orvoshoz utalják-e őket, vagy valamilyen más módon kapják meg az ellátást, ezt nem tudom, az is lehet, hogy különböző szerződések függvényében ez attól függ, hogy, de hát bizonyos értelemben megtereli a magyar egészségügyet, és miután eddig se látták el tökéletesen a magyarokat sem, ez nyilván egy kicsit nehezít a dolgokon, de megnyugtatásul lehet, hogy annyian, amennyien jönnek külföldről, szépen elmennek a magyarok közül Ausztriába, Németországba, Írországba ugyanannyian
2: Köszönöm következő témán mondjuk, hogy az OTP-t most levették a háborút támogatók listájáról. Ukrajnában. Uh, igen, Ukrajnában természetesen. Uh, hát itt ilyen ellentétes híreket hallottam, hogy már volt, itt tudom én, két hete mondták, csak kétszázalékot teszünk ki Oroszországba, már mint az OTP bank, tehát az semmi piacilag, hát azért ott sokan vannak, de mindegy, akkor ma, ma vagy tegnap hallottam, hogy csak 0,17 hát most, hogy kettő vagy, vagy a tizede, vagy még annyi se, mindegy, azudnak össze-vissza folyton folyamatosan. Az lenne a problémám, vagy inkább véleményem, az a kis bank nem kis bank az OTP, egy, egy nemzetközi hálózat lett már, hogy a, az orosz OTP, tehát ami az orosz ország területén van, az szerintem arra való volt, és ezért nyomoktak annyira ellene a, a kormánytagok, hogy azok segítik, Oroszországot igenis valutával, és akkor mit tudom én, hogy hát nem tudom, megegyeznek, hogy jó, akkor gázra veszünk tőletek, gázt és dollárral fizetünk, ha éppen dolláros beszerzésetek van. Igenis támogatták szerintem, ez a, hát semmi bizonyítékon nincs, de ez a véleményem, nem hiszem, hogy... hogy számítani ez a, az egy ekkora, tehát az OTP az egy hatalmas bankrendszer, hogy most azon belül annyira számítana az az orosz 0,17%-os részesedés. Persze minden meg kell fogni, de ez nekem gyanús, ez a véleményem csak, hát ennyi, erről nem akarok többet nagyon beszélni. 2019-ben, amikor ez egy másik téma, bocsánat, 2019-ben e, azt hiszem, hát vagy a végén vagy esetleg 2020 elején, ezt ha nem tudom, akkor még Magyarországon nem volt, nem tört ki a Covid jármány, talán Olaszországban már igen, ezt nem tudom. A Szijátó Péter fogadta a kínai nagykövetet, és az RTL Híradóban volt. E, egy beszélgetés, amit felvettek, tehát a híradóba láttam, és nagyon szépen, mert hát nem tudom, mert angolul beszéltek, vagy hát a kínai az kínai azt hiszem. Föl volt iratozva alul a képen a szöveg, magyarul, és én ezeket szépen kikockáztam utólag a, a, a számítógépemen, tehát minden bizonyítékon megvan. Azt mondta a kínai Ö, nagykövet, ugye, és hálásan a Sziátónak, ugye, aki akkor már külügyményszer volt. A kínai nép soha nem felejti el, hogy a Covid kitörésekor Magyarország volt az első ország, amelyik segített. És azóta is ilyen taff vagyok, és érteszem rá, mivel segítettünk, mert azt arról nem volt szó. Orvost küldtünk, hát nálunk sincs, vagy legalábbis nagyon kevés akkor pénzt, hát pénzünk százszor annyi van Magyarország, hát nem nyilván nem hát
1: talán valamilyen teszünk. orvosi laboratóriumi a vírus izolálásában, vagy valami ilyen jellegű segítségre én emlékszem arra én
2: gondolok, mert jön, bulgárul, én nem vagyok annyira nagy de lehet, hogy nagyot tévedek, hogy hát mivel segíthettek, ugyanúgy mint a szocializmus idején Ilyen lejárt gumicsónakokat. Uh, nem, azzal biztos lehetek? Nem. Az bi az nem, nem, nem. nem, most nem gumicsónakok, a lényeg az, hogy egy ilyen tengeri mitten Kubában nem biztos, és közben nem bírta a sós vizet, úgyhogy annyi. De ezért szállítottunk. Jó. Nem ez az érdekes szóval. Szerintem akkor a orvosi maszkokat, és a gumikeszcsüket, mert akkor nem gondoltuk volna, hogy ide is Az hát az úgyis idővel már higiéni okokból lejárt, stb, na azt kiküldtük nekik. Aztán jött az és olyan hiány volt még orvosi maszkból is, hogy hát gyárakat meg, honnan meg, gondolom, kiküldték. Ha... De ha véletlenül
1: innen küldtek Kínát megsegíteni, akkor ez busásan megtérült, mert aztán százezerszer annyit küldtek ők vissza. Hát nem nincs szép nincs. Elünk, hát, segíteni és, kell? És, Még és, színját, hát a, a kérdés az, szép.
2: hogy kinek, kinek térült el, mert nekem meg kellett venni elég drágán akkor a maszkokat, és hát az egy fogyóeszköz, de például valakinek a kormányba ezer százalékos sokkal jobban megtérült, mert ö, biztos emlékszik mindenki rá, hogy ö, ugye a kínai vakcinát vagy ellemszert vagy hogy mondják, ezt vettük meg amiről utólag kiderült, ha nem is a legrosszabb, de ha nem is a legjobb, és viszont a legdrágább volt az biztos hát hogy aztán olcsón vettük, csak nagy volt a kereskedőnek a haszna közbeiktatott fölösleges kereskedőnek haszna, az egy más kérdés.
1: Igen. De a Drágyán lényeg menjük. az, hogy kétszer ad ki, gyorsan ad, és hogy mi esetleg háromszor annyit fizettünk, érte? Hát ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktor mennyire a szívén viselte a veszélyeztetett magyaroknak a, a gondját, az egészségét, azt mondja, hogy a föld alól is kerítek nektek vakcinát. Ha ez kínai, akkor azt kell fölvenni, mert hát ez az Európa a Unió olyan tehetetlen, hogy nem szállít nektek a kisújszállási asszonyság vakcinájából ebből a Pfizerből. Úgyhogy valahogy így történt ez, de hogy valakik meggazdagodtak ezen is, abban egyetértünk. Köszönöm szépen. Viszont hallásra a vonalban pedig Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője és frakcióvezetője helyettese, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! mindjárt beszélünk arról is, amiről elsősorban akarok, de közben megtudtam, hogy ön lebukott, és svéd állampolgár is, nem csak magyar, ezt a mi hazánk országgyűlési képviselője, bizonyos Novák előd leplezte le, hát ezek szerint a svédek ötödik hadoszlopa, lehet, hogy ön az, aki valójában be akar jutni a NATO-ba, a svédek előre tolt embere, és lehet, hogy ön ellen kell harcolni, hogy megakadályozzuk itt a Magyarországgal szemben ellenséges svédek befurakodását az Észak-Atlanti Védelmi Szövetségben. Na, meséljen nekem. Védek ezzel, ahogy tud.
7: Igen, óriási lele leleplezést szetközzék uh, Novák előtt, amit azért is uh, érdekesnek találok, mert én ezt se titkoltam és Novák előtt, de három évig egy testületben is ültünk és ott, ott is több magánbeszélgetésben és meg szerintem testületülésen is elhangzott ez a ez az óriási titok. Uh, valóban svéd állampolgár is vagyok a magyar mellett. az úgy történt, hogy a az 1956-ban részt a forradalomban, és el kellett menekülniük sajnálatos módon, és uh, Svédországba kötöttek ki, és édesapámon született, így lettem én is svéd állampolgár, amikor én születtem. Uh, hát kicsit abszurdnak tartom, hogy ebből ügyet csinál Novák előtt, de hát a mi meg Novák előttől sajnos uh, ez a amire lehet számítani. Régebben még a zsidókat akarták listázni, most, most minden kettős állampolgát listázni akarnak. Ez a szokásos fasiszta tempó, amit a mihozánktól... Mi lehet, hogy állt, most a
1: svédek lehet. még gyanúsabbak, mint a zsidók, nem?
7: Így igaz. Így igaz. Teszem hozzá, hogy azért, hogy a Svédország NATO-csatlakozása az nem csak Svédország érdeke, hanem Magyarország érdeke is, hiszen mi is ebben a Védelmi szövetségbe vagyunk és az, hogy egy ilyen ország, mint Svédország, egy ilyen fejlett hadipara van, és hadserege, az csatlakozom ehhez a szövetséghez, ami minket is véd, egyértelműen Magyarország érdeke is, és ezért is adfújt, hogy most már a kormány több mint 440 napja halogatja ezt a kérdést.
1: Hát igen, most, hogy mondta ezt a 440-es számot, tényleg totálisan megmagyarázhatatlan, és az ember nem csak az ember, hanem a politikusok is, az elemzők is, tulajdonképpen hétről hétre latolgatják, hogy de miért is csinálják, mi lehet e mögött, mit akarnak ezzel elérni, mert tudjuk, hogy a törökök végeredményben bizonyos kurdokat szeretnének kiadatni, vagy um, um, valami módon elítéltetni a svédekkel, ezért gyakoroltak rájuk nyomást az amerikaiakra, meg azért, mert F-16-os vadászgépeket akarnak, tehát ott valahogy konkrétan megfontolható, és, és valamilyen módon megfogható az, hogy mit is akarnak cserébe, a török alkudozási gyakorlatot ismerjük régóta, de mi lehet itt a, a, a magyar kormánynak a célja? Van önnek valami fogalma erről?
7: Igen, a törökország transzparens azt tekint, hogy miért zsorolják a, a nato -t ebben a kérdésben. Magyarország sokkal kevésbé már mindenféle magyarázatot hallhatunk a kormánytól, hogy miért nem veszik napirendbe, miért nem veszik napirendre ezt a kérdést a parlamentben. Én nem tudok mást elképzelni, mint hogy Törökországnak teszünk szívességet, hogy ne Törökország legyen az egyetlen ország, amely, amely keresztbe fekszik ennek a dolognak, hanem Magyarország is. Mást nem nagyon tudok elképzelni, mert mint mondtam, ez egyértelmű érdekel lenne Magyarországnak, hogy minél hamarabb ratifikálja. Svédország NATO csatlakozását. Um, az alternatív, amit el tudok képzelni, az sajnos sokkal rosszabb, az még pedig Oroszország érdekei képviselünk itt a NATO-ban, mert az az egyetlen olyan ország, akinek, akinek nem érdeke, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz.
1: Hát igen, miket mond itt ki nekem, hát ez borzasztó. Ez a feltételezés föl sem vetődött bennem. Na jó, akkor térjünk arra, hogy önök viszont akcióznak. Akcióztak ma is, személyesen ön, a Cinege utca 15-nél, amire érdekes módon az ellenség megtévesztésére az volt kiírva, láttam a videón, hogy öt. úgy látszik leesett az egyes számát, azért tulajdonképpen vissza kéne helyezni azt a házszámot rendesen, de békén hagyták önöket a miniszterelnök testőrei, ott volt egy nagy kocsi, kiszállt valaki, bement a házba, kijött a házból, és ahelyett, hogy szépen elvonszolták volna önöket a kerítés mellől, hagyták, hogy elmondják a magukét, kirakják a fényképeket. Úgy látszik, a kutyát se érdekli az, amit a Momentum csinál a miniszterelnök házánál.
7: Én inkább azt gondolom, hogy megfontoltan cselekednek ilyenkor, mert ők is tudják, hogyha hogy ha erősebben lépnek fel, akkor még nagyobb sajtóhíre van az ilyen dolgoknak, azért, azért számítóak, toktikusok ezekben a kérdésekben, igen, láthattuk a videón, amikor megérkeztünk, akkor egyből kiszálltak a tekesek a, az autóból, és, és odajöttek hozzánk, de ugye mi nem reagáltunk rájuk, hanem csináltuk a magunkét, csináltuk a dolgunkat, és, és kiraktuk azt az üzletet, hogy, hogy hová lett a magyarok pénze. Nem gondolom, hogy ez azért lesz mert nem foglalkoznának velünk, vagy nem számít, amit csinálunk, ez sokkal inkább egy ilyen taktikai megfontolás.
1: És mi az önök célja egy, egy ilyen akcióval, vagy a két nappal ezelőtti val a miniszterelnök felcsúti házánál, ahol veszélyes hulladékokat, hát nem tartalmazó, de elvileg tartalmazható hordókat raktak ki. Hát gondolom nem volt benne semmilyen veszélyes hulladék, mert azt azért nyilván nem rakatták volna ott ki, Meg megkérdezték egy Molinon, hogy itt is akkumulátorgyár, épül-e. Szóval na nagyon szellemes, de. Ezzel gondolja, hogy egy szavazóval is több lesz a Momentumnak, mint amennyi eddig volt, vagy volna?
7: Mi nemrégében Elindultunk egy országos átfogó kampányt, amiben rávilágítunk az igazságra. Kimondjuk azt az igazságot, hogy ezt a jelenlegi inflációt, ezt a jelenlegi gazdasági válságot a kormány okozta, és a kormánynak az elhibázott gazdaságpolitikája. És ez a mai akció is erről szólt, hogy ez minél több emberhez eljusson, hogy itt, ki a felelős ezért a gazdasági válságet azért jelenleg több millió magyarnak élnie kell. Ez a célja is, azt gondoljuk, hogy ezzel el is értük ezt, hiszen itt is most is erről beszélgetünk, és minden egyes ilyen megszólalás az egy lehetőség arra, hogy elmondjuk azt, hogy ezt a gazdasági válságot a kormány okozta, és nekünk erre van is megoldásunk, van is megoldási javaslatunk, az a kellene hozni az Európai Uniós forrásokat, ez éves szinten ezer milliárd forintot jelentene a magyar gazdaságnak, be kellene fejezni azon nyomban, a megszorítások politikáját, amit a kormány csinál. Le kellene állítani a látványberuházásokat, mint a Budapest-Belgrád vasút, vagy a Vodafone-nak a felvásárlása, vagy a jövőbeli airportnak a, a Budapesti airport a felvásárlása, és érzelmi segítséget kell lenni, közvetlen segítséget kell nyújtani a magyaroknak azoknak, akik rászorulnak, és akiket igazán nehezen érint az inflációs válság. Ez egy négy pontos megoldás javaslat a mostani inflációs és gazdasági válságra. Az a célunk, hogy ez minél több emberhez eljusson, valamint az az igazság, hogy ezt a kormány okozta ezt a gazdasági válságot. Ugye ők folyamatosan azt kommunikálják, hogy ez a szankciók miatt van, meg a háború miatt van, de hogy ha ez így lenne, akkor nem lenne az euró, vagy a magyar infláció háromszorosa az európai átlagnak.
1: Gondolom, hogy ezután a beszélgetés után gyorsan fogja magát és rohan a Kossuth rádióba vagy a Hír vagy a Hírefembe, hogy ott is elmondja ezeket. Szóval én értem, hogy így is eljut egy bizonyos közönséghez, de ez a közönség megvan önöknek. Ez a közönség tud arról, hogy önök mit csinálnak, nagyjából mit képviselnek, és nagyon nem ért egyet sem Orbán Viktorral, sem a gazdaság politikájával, és őket is hibáztatja mindazért, ami történik. De éppen azokhoz nem jutnak el, sem nyilatkozatokban, sem az akcióikkal, mert gondolom ezt nem lehet majd látni az állami televízióban, meg a, meg a TV2-ben, meg a többiben. Szóval hiába próbálkoznak, éppen azt a közönséget nem tudják megszólítani, amelyiket egy kicsikét el kellene bizonytalanítani az Orbán Viktorral szemben érzett imádatóban.
7: Meg lenne lepőzve, bolgár én járom az országot folyamatosan mert összes képviselőtársam járja az országot, beszélgetünk az emberek és rengeteg olyan ellenzéki, illetve bizonytalan szavazó van, akik nem tudják hogy ez a gazdasági válság, ami jelenleg van az országban, ennek ki a felelősség is hogy jutottunk el idáig. Van azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű mindenki számára, de sajnos nem az, annyira erős a kormánynak a propagandára, amit éves szinten százmilliárdos közpénzet tolnak meg, hogy ezt rengeteg ember nem tudja, és tényleg azt gondolják, hogy a háború miatt vagyunk ilyen gazdasági helyzetben, az kétségtelően igaz, amit mondt, hogy sajnos a kormány szavazóihoz, a Fidesz szavazóihoz sokkal nehezebb nekünk eljutni. Nem hívnak meg a Hír meg a Kossuth rádióba, mert a volt egy-két szereplésen, de aztán gyorsan leszoktak róla, miután látták, hogy ez nem az ő, nem, nem neki kedvez, amikor én bemegyek a Hír -be. de de természetesen igyekszünk kormány, kormány szavazókat is, Fidesz szavazókat is megszólítani, nyilván ez is sokkal nehezebb Műfaj, de ezt az üzenetet hogy a Fidesz a felelős ezért a gazdasági válságért, Sajnos nem minden ellenzítmény uh -huh. szavazó tudja, ezért igyekszünk most ezzel alatt a kampány alatt minél több emberhez eljutni
1: ezzel. Ja, de mostantól kezdve meg lesz a kormánypárti médiának az a kifogása is, a gyűrűgye is, hogy ön nem hívja védeket csak nem hívunk be a stúdióba, nem? <gül> Na jó, szóval még egy dolgot. majd ki a Medián közvélemény kutatása, és hát nem, nem túl szívderítő az ellenzékre nézve, ezen belül a Momentumra nézve sem mert olyan 6%-ra mérik a biztos pártválasztók körében. Bejutnának a parlamentbe, de hát egy ilyen fiatal, dinamikus, akciózó párttól az ember azt várta volna, hogy megy-megy, főjebb, egyre több szavazót és szimpatizáns gyűjt, és nem ez a helyzet. Valamiért, minthogyha, és ez lehet, hogy részben az önök hibája is, hogy túlságosan, Egyfajta, egynemű ez a csapat, ez a 20-30 éves fiatal értelmiségi, városi értelmiségi, művel tájékozott, okos, sok mindenhez értő fiatal társaság, amelyik azonban, mintha nem tudna néppártá válni, pedig ahhoz, hogy győzni tudjon önöknek is valamilyen módon néppártá kellene válniuk, és egyelőre személyükben, a párt vezetésében nem látszik ez. Merre van a kiút?
7: Én nem tulajdonvítenek túl a jelentőséget ennek az egy kutatásnak, most pont volt kettő, a kettő korábbi kutatás volt, egy závekes kutatás, meg azt hiszem egy publikus, nem tudom pontosan melyik, de rendre 10% környékére mérnek minket, és az elmúlt fél év tendenciája minden közgében kutatónál az, hogy bizony Nő a momentum, és nő a momentumnak a támogatottsága. Most volt egy darab olyan mérés, amin kicsit alacsonyabb százalékot mértek nekünk. Én nem gondolom, hogy ez, hogy ez olyan nagy pont lenne, hiszen, hiszen egyszerűen így működnek a közvényben kutatások, sokkal fontosabb a tendenciát nézni, és a tendencia minden közvényen kutatónál az, hogy, hogy a momentum növekszik. Nyilván még hosszú az út előttünk, egy óriási ellenszérben próbálunk politizálni. Uh, de Távol dolgozunk tovább is igyekem én
1: Ez nem, nem, nem kéne, kéne ilyen 40-es, 50-es uh, megállapodottabb? embereket, önök is meg vannak persze, de mégiscsak azt az egyel önök fölött lévő korosztályt is valahogy megszólítani számuk vagy közülük olyan akár politika iránt érdeklődő aktivistát, politikust verbuválni, akikkel megmutathatják, hogy mi sokféle korosztályt és sokféle érdeket is tudunk nagyjából összeegyeztetni és képviselni?
7: Dolgozunk ezen is, természetesen rengeteg olyan tagunk van, aki ebből a 40-es, -50 50-es korosztályból származik, és, és azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági programunk is, meg a korábbi holnap Magyarországa tervez egy olyan szakmai program, aki, amivel tudnak azonos, tud azonosulni ez a korosztály is, szóval szerintem, szerintem azért ez is megvan a Momentumban, és nyilván ezzel is foglalkozunk.
1: Köszönöm szépen Bedő Dávid országgyűlési is, képviselőnek a Momentumtól. Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra!
1: Táló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Bolgáró Bocskói György vagyok! Parancsoljon! Következő miatt hívnám, nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a rendvére a folytatott beszélgetését, különös tekintettel a DK fejzetére és és ezzel kapcsolatban a Gyurcsány Ferencnek a szeretére, nagyon érdekesnek találtam. Na most én, én egy másik ellenzéki pártnak a helyzetéről szeretnék kérni öntve egy rövid értékelést, ha kérhetek. Ezért az az ellenzéki párt, aki nagyon szerencsésen megszabadul Gyurcsány Ferenc -t. És ennek a pozitív eseménynek a következtében ez a párt a sorsa, hogy alakult, hol tart most, hol tartott akkor, amikor megszabadult Gyurcsány Hát nem tudom, ezt egy pár perc, de értékelni, hogy elmondat.
1: <gül> Nyilvánvalóan a magyar szocialista pártra gondolt. De az a Kifejezés, amit használt, hogy megszabadult Gyurcsány Ferenctől, ez azért szerintem nem teljesen fedi a valóságot. Ez a párt sokáig kitartott Gyurcsány Ferenc mellett, és a végén, amikor Gyurcsány lemondott, hát lehet részben úgy is értékelni persze, hogy a párt szabadult meg tőle, de talán Gyurcsány is ugyanúgy érezte, hogy igen, nincs meg a bizalom irántam, nem sorakozik föl ez a párt 2009-ben, úgy, mint ahogy megtette az előző évi válságok alatt és után 2006-tól kezdve, 7-ben, 8-ban, 9-ben ez már nem tartott ki, és, és ezért én távozok, mint ahogy aztán a 2010-es választások után, talán 11-ben a pártból is még azért ugye bekerült a, az MSP listáján a következő parlamentbe is, akkor még MSP s volt Gyurcsány, csak aztán a végén ő lépett ki, tehát azt mondanám, hogy ez a megszabadulás, ez kölcsönös volt, de a végeredménye, ugye nem akarok kitérni a kérdés előtt, az MSZP pedig, ha nem is nullázódott le, de ott van a két-három jobb esetben négy százalék körül a felmérésekben, miközben Gyurcsány pártja kétségtelenül a legerősebb az ellenzékben. Haló?
8: Itt vagyok, itt igen. vagyok Gyurcsányon, csak egy mivel nem volna, hogy hol tartott akkor az apát, és hol tart most. Hát százalékosan mondjuk. Igen,
1: hát tudjuk, hogy az MSZP-nek volt olyan időszak, vagy olyan választása hogy amikor...
8: Gyakorlatilag a pozitív eseménnyen egy Gyurcsány Ferenc mellett hová jutott
1: ez apát? 43 százalék is volt neki, és győzött így választáson. Például a 2006-ost is megnyerte, 40 százalék fölötti eredménnyel. Igen, és, és Gyurcsány Ferenc volt a reménye ennek az MSZP-nek, ez, ez nem kétséges. Először Megyesi, aki sikerrel egyesítette a párt ban lévő politikusokat, és a pártal szimpatizálód de azért azon kívüli erőket is, és, és sikerrel tudott egy olyan képet mutatni erről az MSZP-ről, hogy sokféle érdeket tud összeegyeztetni, ezért is nyert 2002-ben, aztán 2004-es bukása után, Gyurcsány volt az, aki egy új erő, egy, egy új lendület képét tudta felmutatni, és talán az új nemzet számára is, nem egy régi, hanem egy új párt ígéretével jött elő, és ő tudott nyerni 2006-ban. De aztán, hát tudjuk, a közismert euh, konfliktusok, botrányok, összödi beszéd, tüntetés... Zsr. Sorhozat, Zsr. Nagyon rosszul hallom, nem tudom, hogy mi lehet az oka. Hát ezt sajnos én sem tudom. Megpróbálok lassabban beszélni, hogy talán így jobban érti. A lényeg az, hogy igen, Gyurcsány mögött egy idő után már nem állt ki a pártja, hogy azért emert úgy érezték, hogy a különböző botrányok, konfliktusok, összetűzések után meggyengült, és már nem reménykedhetnek benne, vagy azért, mert nem merték őt követni a merész reformok útján. Biztos ez is közrejátszott. A lényeg az, hogy 2008-9-ben, amikor a világgazdasági, világpénzügyi válság bekövetkezett, akkor Gyurcsány lényegében elvesztett a terét és az MSP is kihátrált mögüle, de elfogadta még azt az új miniszterelnököt, akit Gyurcsány jelölt, vagyis Bajnai Gordont. Tehát nem hagyták teljesen veszni, hanem a gyurcsányi politikát mások számára is elfogadhatóan Bajnai Gordon képviselte.
8: Én ezt én minden értem, amit ön mond, csak ugyan nekem az a gondom, hogy még gyakorlatilag az összedi beszéd és következményei se értékeltek ki, ez a jó sem, és ön sem egyértelműen, mert ha belegondolunk, az összedi beszéd következményeiért tudható be mindez majdnem, amit ön elmondott, és ez nem gyulcsányferencnek tudható be, hanem az azon vezető személyiségeinek, akik őt elárulták és eladták a Fidesznek. Na most ezt még, ezt még nem merte mondani senki, legalábbis én nem hallottam.
1: Hát, azt, hogy hát az, az
8: MSZP... hogy az, azok azok az emberek, akikből ugye tudjuk, hogy ma is kormány biztosan cideszmé az, az egyik, a másik az, az jóisten tudja hol él. Ú, tehát ha ezek nem adják el ezt az összödi beszédet, az ellenfélnek, ellen, ellen akkor mindez nincs.
1: De ezt, a, tudom, hogy ezt egyrészt ezt. sokan elmondták itt ebben a rádióban is, másrészt senkinek konkrét bizonyítéka nem volt, és nincs is arról, vagy nem mutatta be, hogy valóban ezek az emberek, ezek a vezető szocialisták csempézték ki, és adták oda a Fidesznek az összödi beszédet. Ezt nem tudjuk. Lehet, hogy így volt.
8: Nézdek rá a Konkrét bizonyítékünk arról sincs, hogy Orbán ugye? Van, van a konkrét bizonyíték? Hát hmm. rengeteg, és konkrét,
1: és tudja. rengeteg konkrét bizonyíték van a korrupcióra, az állami korrupcióra. Hogyne volna?
8: Hát ember van. De hát a rága miniszterelnök, az Orbán úr, arról, hogy ül lop, vagy ahol Mészáros nincs szóval nincsen konkrét bizonyíték, mert ha lenne, akkor föl lehetne jelenteni, a győzségnek el kell jelni és a teb. Tehát ez ugyanez a kategória, hogy gyakorlatilag nagyon jól tudjuk, nem is tudjuk hogy ki az, aki Orbán kormány biztosan, nem tudom, most még az -e, évekig az volt, és a MSZP-nek a vezetője volt. Ugye, de nincs konkrét bizonyíték. De hát szóval. tényleg, tényleg
1: nincs, hát ha lett volna, akkor Gyurcsány Ferenc kiállt volna ezzel, rá de kiállni nem állt ki azzal, hogy X, Y és Z azt mondta, hogy három ember legjobb tudomása szerint, de nem nevezte meg őket, mert nincs olyan konkrét bizonyíték a kezében. És ez csak hát az ez egyik egy... dolog. Ez csak az ló, egyik ló, dolog, de
8: Nagyon jól tudjuk, tudjuk hogy ez igaz. Már most ezt mindenki tudja, hogy igaz. Hát konkrét bizonyíték, én... mondom, mint, hogy arról is konkrét bizonyítékunk, hogy a kidesz, hop. Te aros, Tehát, aros, most olyasmiől beszélünk, amit, amit mindenki tud, de most nincs rá konkrét bizonyíték. Igen, de akkor, beszélj,
1: nincs, akkor de... lépjünk egyel hátrébb, hogy Igen. tudnélik, Orba, hogy Orbán, nem, Gyurcsány Ferenc elmondta azt a bizonyos beszédet összödön. És, és függetlenül attól, hogy hogyan tudtuk meg, hogyan találták annak idején a nyilvánosságban, hogyan használta ki a Fidesz, hogyan fordította Gyurcsány a de azért azok a bizonyos mondatok, amelyek nyilvánosságra kerültek, mégiscsak Gyurcsány Ferenc mondatai. Lehet úgy értékelni, hogy beismerte azt a hibát, amit elkövetett, hogy sajnos hazudnunk kellett bizonyos nagyobb célok érdekében, hogy fenntartsuk az ország működő képességét, azt is lehet tudni, hogy a politikusok gyakran, vagy szinte mindig kénytelenek erre, meg még azt is tudjuk, hogy a többségük ezt nem ismeri el, nem hajlandó, de ha valaki mégiscsak elismeri, akkor annak lesznek politikai következményei. Hát ez is egy tény. Ez így igaz, de
8: hát, hogy bocsánatot hát ez egy zárt körül megbeszélés volt, semmi más. Na most egy zárt könyv megbeszélésen mi hangzik el az annak a társaságnak a belügye, akik zárt könyv megbeszélik ezt a, ezeket a dolgokat. Na most az, hogy onnét kikerül valami, és abból országos Hatásos
1: dolog lesz, ez viszont annak a bűne, aki ezt Hát úgy ez ilyen... Igen, igen, jó, értem én, és sok igazság van benne, de tegyük föl, hogy Orbán Viktor is mond egy ilyen köcsei beszédet, ami ugyanilyen beismeréssel van tele, hogy bevallom nektek, hogy ezt az elmúlt 13 és fél évet én végig hazudoztam, titeket félre vezettelek az országot, pláne, sőt, még loptam is, és van egy renitens Fideszes, aki ezt nyilvánosságra hozza. Akkor bár nem, kapcs, nem hasonlítanám össze Gyurcsány ténykedését Orbánéval, mert összehasonlíthatatlan, és Orbán tönkreteszi ezt az országot minden értelemben, de most csak ezt az esetet vegyük, az e potenciális esetet. Ha valaki ezt kiszivárogtatja, akkor én azt lehet, hogy azt mondom, hogy ez egy hazafias cselekedet volt, nem pedig egy fideszes áruló műve, bár lehet, hogy a Fidesz is összeomlik, meg, meg Orbán is megbukik, nem?
8: Hát egyértelmű, de most éppen azt akarom mondani, hogy félrészt és egy elkevősebb nem ők egy gyurcsány van, Nem szeretném, hogy gyurcsány Ferenc méget szenni vissza elnök lenne, de például Klárát én nagyon szívesen elfogadnám. Na most azt, hogy rákenyük, rákenyük gyurcsány Ferencnek adott esetben a bűnért, bár szerintem olyan bűn nem lehetne rákenni, hogy ő lopott, mert ilyenről nem tudok.
1: Nem, egyrészt nem tudok, ilyenről másrészt nem tette tönkre a demokráciát Magyarországon nem építette le nem próbálta az ellenzéket megsemmisíteni nem akarta kivinni az országot Európából nem, akart, nem akarta az, az agresszort támogatni a megtámadott áldozattal szemben és így tovább tehát rengeteg olyan dologban különbözik Orbántól ahol egyszerűen még az összehasonlítás is méltatlan, mert Orbán sajnos tönkreteszi az országot Gyurcsányra lehet legfőjebb azt mondani, hogy ezt nem jól csinálta, vagy itt hibázott, vagy ezt nem kellett volna, de az nem ugyanaz, mint szisztematikusan kiépíteni egy önkényuralmat, amit Orbán Viktor csinál.
8: Így van, na most nézzétek, én ezt az összedébeszédet egyébként is az első percről kezdve úgy láttam, hogy semmi más nem történt, mint hogy a pártvezető leszúrta a párt elitet. Pontosan azért, hogy ember ne lopjunk tovább, és kezdjünk el normálisan dolgozni. Én ezt így láttam, ezt a beszédet valahol, lehet, hogy rosszul
1: láttam, mondja el, hogy jó Nem, Nem, jó volt, igen. Tartalmileg ez egy jó beszéd volt, progresszív beszéd volt, igen. Na most
8: viszont ezt azt csakorlatilag az mszt elítje sértőnek vette, hogy hogy penében lehet azt tőlünk elvány, hogy ne lopjunk, és ráadásul dolgozunk is. És ezért szoladta oldán. Hát őt egy úrcsány, bocsánat.
1: Ön, e, látja? E, hát azért nem kifejezetten arról volt szó, hogy ne lopjatok tovább, csak hogy ne a munka könnyebbik végét fogjátok meg, ne próbáljátok hát mondom, itt le is ilyen, őket, hogy
8: dolgozni kéne ember.
1: Hát jó, azért mondom, hogy stimmel, hogy most aztán ki, mit nehezményezett ebből, és hogy akarta volna gyurcsányt rövidebb órázon tartani, biztos akarták sokan, ez egy másik kérdés, és mondom, nem lehetetlen az a verzió, amire ön céloz, hogy MSP s vezetők szivárogtatták ki ezt a beszédet, de azért abban a beszédben olyan mondatok hangzottak el, amire építve szét lehetett zúzni az MSP t is, meg Gyurcsányt is. Hát ez
8: teljesen egyértelmű, csak mondom, itt nem az a bűnös, aki elmond egy zártőrendezényre egy beszédet, bármilyen beszédet, hanem az, aki ezt kinyuttatja, azokhoz, akik az ellenszerű.
1: Na de hát ők is megbuktak végeredményben, itt most nem is ez a kérdés, megbuktak, ennek meg lett a politikai következménye, az MSZP látjuk, hogy valóban Minimális kis pártás zsugorodott össze, nyilván nem ettől, ettől teljesen függetlenül, de a kérdés az, és ugye a Hannendrével folytatott beszélgetésemre utalt, hogy annak ellenére, hogy Gyurcsánynak sikerült egy működőképes pártot létrehoznia, és annak politikai programja tartalmilag kifejezetten elfogadható és szimpatikus, és hogy az új vezetője Dobrev Klára sokak számára elfogadható vezető ellentétben talán magával Gyurcsányjal, ez mindig az, és mégsem sikerül egy bizonyos szint fölé emelni a népszerűségét, a támogatottságát, és ezen kellene valahogy gondolkozni a nekik is, nekünk is, mindenkinek.
8: Ez mindig igaz dolgárul, csak hát én úgy érzem, hogy, hogy egy kicsit <gül> több támogatást kéne adni ennek a vezetőpártnak, ahhoz, hogy elérjen valamit, mert már mástól nem várhatunk semmit, mert most bővidele mondom a véleményelem, gyakorlatilag ön is tudja, hogy jobb itt meg a belőle kiszakadt pártok, azok nem ellenzéki pártok igazán, azt is, azt is nyugodtam ki, jelenteni, hogy jelenteni, hogy a... Hogy a e, LMP például az nem egy ellenzéki párt, hanem az a Fidesznek a fiók pártya, csak inkognitóba. Na most nem akarom észetezni a többi ön, és van egy csomó olyan kis párt, ami szinte jelentéktelen megtűnik. Tehát egyszerűen nem marad más, mint a dk
4: Nincs, nincs, nincs.
1: Lehet, ez lehet, hogy így van, csak lehet, hogy azzal kell majd beérnünk, hogy ez az egy marad, és az lehet, hogy 12-ből 15 százalékos lesz, az is lehet, hogy 15-ből 20, de hogy ez a párt ezzel a baloldali programmal, szociáldem liberális szocdem programmal nem fogja tudni megszorítani a Fideszt, arra is szerintem vehetünk. Sajnos így ezek között a körülmények között, amikor például még a jobb oldalnak a különböző töredék pártjai is összességében még mindig 10% körül vannak, hát most a mi hazánk az ugye szélsőjobbos és nem is ellenzéki párt, de jobbik, néppártján mindenki Magyarországa mozgalom, új pártja, ez összességében egy 10-12%-os tömeg, és ez nem egy baloldali, nem egy szociáldemokrata csoportosulás, hanem legjobb esetben jobb közép. Szóval a bal nem marad 20%-nál több, ahogy így kinéz ebb pillanatban.
8: Hát nézőságos, so, esély, esély sincs arra, hogy itt bármilyen épeszi összefogásra sor 2026-ba. Én megmondom őszintén, én arra szavaznék, hogy, hogy különinduljon minden párt, és legalább elhullik a férgesek. Tehát elhullik azok, akik már kiestek volna 22-kor is, ha nincs az összefogás, mert olyan alacsony eredményeket éltek el, és ha azok elhullanak az ellenzéki oldalról, akkor lehet, hogy megmaradnak azok, akik valóban tudnak valamit csinálni, és akkor esetleg a következő választáson lehet egy erősen uh -huh. Hát lehet, közül. lehet,
1: hogy aztán ebben a nemes vetélkedésben a városi önkormányzatok is elhullanak-e? És az ellenzék együttműködése lehetetlenné válik a kölcsönös vetélkedés és bizalmatlanság miatt? Hát ez majd szintén ki fog derülni, de lehet, hogy a férgesével együtt el, elhullik a sok ellenzéki városvezetés is.
8: Nézd, alig egy-két szót hallok, aztán szünet, aztán megint egy-két szó. Sajnálom, köszönöm,
1: köszönöm szépen, viszont hallások! Én
8: is köszöntem, minden jó dolga.
1: Van egy a hallgató a vonalban, de itt van Lőrincs Saba és a Facebook kommentekkel, úgyhogy mit írnak.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön akkor az első komment. A kormánypártnak nincs szüksége civil szakértőkre, nem hallgatna szakmai tanácsokra, lopni meg nem segítenek, de azt náluk jobban nem tud senki. Abban ők a szakértők. Hogyne? Sok mindent művészi szintre emeltek valóban. Hát, például a kétfelekű kijelentéseket, de ez... Ez azt hiszem nem meglepő. Egy másik gondolat. Konc Gábor, kosudias érdemes művész még Orbán Viktor legnállása alatt szeretne meghalni. Magyarországon elég ritka a száz éves ember, de kitartás művész Ez <gül> nem volt egy
1: nagyon optimista hozzászólás, de hát mennyi, mennyi, mennyit is célzott meg Orbán? Tényleg még legalább 15 évet? Valóban.
9: Nem, nem is rossz belegondolni. Klaus Ferenc másfél éve megalapította a Science for People egyesületet, amiben Ukrajnának segítenek tudományos, a tudományos illet ö, ö, tagjai, ezzel kapcsolatban egy gondolat. Tartok tőle, hogy erről tudomást szerezve, a, illetve a. Igen. Tartok tőle, hogy erről tudomást szerezve a Kopeikamédia pillanatokat kideríti, hogy a fizikai Nobel-díjat odaítélő bizottság elnökének az anyja egy malom tulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta spondyará, nem mondjon semmit, mi úgyis úgy tudunk mindent. Világjelv update. Én mindent tudnak. Na. Azt hiszem előbb pontosan be van lőve a miniszterelnök, és természetesen a környezete beszéd és öltözködési stílusa. A medián jelentésében csak két olyan demográfiai csoport van, amelyben a többség kitartana a jelenlegi kormány mellett. A legalacsonyabb jövedelműek és a legkevésbé iskolázottak. Így a következő komment. Igen, ez is igaz. De mégiscsak belül vannak a többségben. Ez a Igen, másik. Hát jól célozták meg a fogadóképes közönséget. Így megy ez a nerrendszerben újra a Nobel-dias témához visszatérve. Először körbehülyéznek mindenkit, az egész világot, mindenkit gyaláznak, aláznak, anyáznak, korra nem le és vallásra való tekintet nélkül, azt utána meg csodálkoznak, hogy miért ilyen a világ velük? Miért nem tisztelik őket? Amilyen a fogadjisten, olyan az isten, ugye? Most meg a nobel díj kis asszonyság, utána meg dicsérik, már eső után kicsit késő a köpönyeg. Hát azért Orbán akkor se volt
1: ellenséges, Karikó Katalinnal csak talán nem találta a megfelelő formulát, hogy az elismerését kifejezze. Talán azt akarta jelezni, hogy Lám egy vidéki kisvárosból is lehet a világhírhez eljutni és ez, ezért jutott eszébe ez az asszonyság nem volt szerencsés, de mindegy szerintem Karikó Katalin aki annyira megértő mindenkivel szemben ezt sem vette rossz néven úgyhogy
9: Arra azért az egyik kollégánk hívta fel a figyelmemet hogy az ilyen kijelentések a, a vidékről feltörő nagy, nagy sikerű, egyébként tényleg kétségtelenül hatalmas sikert alatt o, ö, tudósainkkal kapcsolatban, mint hogyha magát dicsérné valahogy Orbán vele
1: Hát azért nyíltan ezt nem merik Nyíltan metteni, hát, de burkoltan akkor az is nehéz volna bebizonyítani, hogy azért van. kaptak Nobel-díjat, mert Orbán olyan remekül vezeti az
9: országot. Az utolsó komment pedig nekem szól. Csaba Urfi figyelmébe. Urfi. Urfricska. A hanyató svájci infláció a legutóbb értéke. mínusz 0,1 Vagyis nincs infláció. Biztosan a kék plakátok miatt.
1: Lehet, lehet. Hogy Orbán Viktor üstökön ragadta a svájci inflációt és levitte
9: 0%-ot. Ezt nekem úgy meg, hogy Orbán Viktor olyan erővel hatott az inflációra, hogy Svájcban csökkent le a dolog. Tehát igen. csak elmérte a dolgot.
1: Mikor volt Orbán Viktor legutóbb Svájcban? Ez itt a kérdés, mert akkor talán választ kapnánk erre is. Hogy sikerült ott?
9: <gül> Ennyi lett volna a komment szekció.
1: Köszönöm szépen, és akkor még egy rövid hozzászólásra van. Mód, jó napot kívánok. Jó
0: napot kívánok, Hódi Péter vagyok. Jó napot Igen, szám, hallgatom. Engem. Igen. Üdvözlöm, Módi Péter vagyok, kettő rövid hozzászólásom lenne, az egyik az előző hallgatóhoz. A, ugye főleg az összedi beszédről beszélgettek, és ezt jutott eszembe közben, hogy én 20 éve dolgozom körülbelül, dolgoztam amerikai, francia, német, japán multinacionális hatalmas vállalatoknál, mindegyiknél az, első, az értékek között, az elsők között szerepelt mindenhol hogy legyünk őszinték, ismerjük el, hogyha hibázunk, és tanuljunk a hibáinkból. Vajon ez a politikában miért nem így van? Hát, mert az... Isten az... felátja, ja. hogy ez a helyes út.
1: Igen, csak itt közben meg kell győzni a választókat, ha a választó azt hallja, hogy hát a mi vezetőnk, akiben, meg, akiben megbíztunk hibákat követett el, hát akkor inkább másra bízom az országot. Nehéz, nehéz szakma
0: ez a politika azért. Hát, biztos, igen.
1: És a másik? A
0: másika, igen, az az, hogy a három egyedőtkor csatlakoztam, amikor a DK-s politikussal beszélgetett, és utána ugye volt kb. jó fél órával később Momentumos politikussal is, és mind a ketten beszéltek arról, hogy nekik milyen elképzeléseik vannak, hogy szeretnék, és, és én, nekem, én azt nem értem, és azt Üzenném a ellenzéki pártoknak, én uh, viszonylag átlagos uh, magyar választópolgárnak tartom magam, hogy, uh, hogy a legtöbb embert nem érdekli a politika. Engem például egyáltalán nem érdekel, hogy mi a DK-nak a programja, mi a Momentumnak a programja, mi a párbeszédnek a programja, és így tovább nem is ismerem az összes pártot, viszont néhány embert ismerek közülük, ők szimpatikusak, én bármelyikükről elhiszem, hogy euh, tudná jól vezetni az országot. Nekem egyetlen egy fontos dolog van, hogy a Fidesz és Orbánt leváltsák. Hogy nem látják azt, hogy, hogy ez az egyetlen egy közös cél, aminek most mindent vinnie kéne?
1: És, és, és össze ehhez... kell
0: állni, és pragmatikusan mondani ehhez... azt, Igen. hogy a vagy velünk van, vagy ellenünk. Tehát vagy velünk, vagy, vagy az ellenzékben, vagy, vagy Orbánnal. vagy Ez a két opció van. Igen, és ehhez, ehhez meg kell, meg kell találni.
1: És meg kell találni ehhez az alkalmasnak látszó vezetőt. Igaza van. Az emberek többsége valószínűleg így néz a politikára. Bocsánat, hogy itt be kell fejeznünk, de ez egy fontos dolog volt, amit említett. Igen. Viszont hallásra minden jót.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrincs Csaba, Erdei, Tünde, Leocki, és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors. A hírek háttere. Hőestét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Magyarország természetesen egy biológiai, valamint spirituális és metafizikai csoda, vagy legalábbis az volt. Minimum a 19. század közepéig visszamenően, előbb a Kossuth emigrációval, aztán 1880-tól az első világháborúig tartó kivándorlással, a trianoni 3 milliós emberveszteséggel, majd a 45 és 56 utáni távozásokkal irdatlan számban vesztett el embereket ez a kis ország, és valahogy kibírta. Itt-ott még fel is támadt a 20-as években és később a második háború utáni újjáépítés sikerét látva magyar főnixről beszéltek. Az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy a monarchiából elsősorban vendégmunkásnak és elsősorban Amerikába mentek el magyarok, és jó részük vissza is tért. A másik. Az egyik Főnix korszakban 45 után 100 mentek el. A másikban a 20 években ugyan nem volt nagy kiáramlás, csak olyan alkotók távoztak például Berlinbe, mint Tihanyi, Cóbel, Matisztojcs, és ott volt még Amerikában és Angliában Rózsa Miklós, Cukor, Korda, Szilárd, Wigner, Teller, Kármán, Naiman, Polányi Károly, Jászli stb. 56 után többek között Márai, Faludi, Kétli Anna, Kristóf Ágóta, Kovács László, Ligeti György, olágy György kényszerült külföldre. A lista szinte végtelen, hiszen nem csak a nagy nevekből áll, hanem a kismesterekből is, a nem híres, de fontos emberekből, a minőségi középből, aminélkül a nagy tehetségek sem verhetnek gyökeret. Elmentek a vörös vagy a fehér terror elől, horti folytogatóan konzervatív változása nem hajló, majd tömeggyilkosságban bűrészes rezimi elől, a magyarok elől, a kommunisták elől, a szovjetek elől, vagy azért is, mert belátták, egy kisországnak akkor is alacsonyan van a homlok gerendája, ha amúgy valamennyire tolerancia és demokrácia tűrő. Egyszerűen nem adhat annyi lehetőséget és pénzt, mint egy centrumország. Elmentek, és hogy utána még elmehettek emberek úgy, hogy a zsebükben volt a siker lehetősége, az a mindig is százszor elátkozott magyar oktatásnak volt köszönhető, amelyben sok és kiváló szigete volt a minőségnek és a nyitottságnak. Nem csak a Fasori főgimnáziumról van itt szó, hanem a testi piarista gimnáziumról, az Evangélikus főgimnáziumról, a középiskolai tanárképzőről, a Király József műegyetemről, de be kell látnunk, a háború előtti világból valami átmentődött az 50-es évekre is, a Kádár korszakba is. Krausz Ferenc a friss fizikai nobeldias tudós az Eltén és a műszaki egyetemen tanult a 80-as években, az orvosi élettani nobeldias Karikó Katalin pedig a Szegedi Tudomány Egyetemen a 70-es években. Ennek lett most vége, a hamuba sült pogácsának tudnélük, a minőségi tudásnak, az egyetlen használható ajándéknak, amit az óhaza ezeknek az embereknek adhatott. Amit az alsó és középfokú oktatással az Orbán rezsim csinált, azt a talajszintig történő rombolást egyetlen más rendszer sem követte el eddig, pedig is találja lelküket, igyekeztek ők is. Az egyetemek ma már felkészületlen, tanulni soha meg nem tanuló, a képességeiket maguk sem ismerő kamaszokat kapnak, akiket leginkább vissza kéne iratni alsóbb osztályokba. Nincs minőségi közép, és ahol nincs televény a gondolkodásnak, a tudásszomnak, a kreativitásnak, ott nem lesz virág a lápon. Nem lesz jövendő Nobel-díjas, csak szomorú hülyék gyülekezete, akik maguk elé bámulva hallgatják a rájúzáruló kapuk fémes csikorgását. Este a hírek
4: háttere.